0: Esto es Entre líneas, un podcast de Radio High. Entre líneas. Como cada semana le damos la bienvenida y estamos más que atentos a la columna que ya llega desde la República Oriental del Uruguay con Eduardo Con. ¿Cómo estás? Buen día Dani, buen día a todos los oyentes. Espero que todos cuidándose y estén bien. Bueno, esta semana hemos titulado Las guerras de los que se sienten intocables. Hace más de un año los analistas internacionales comenzaron a describir las confrontaciones económicas entre China y Estados Unidos como una suerte de nueva guerra fría. Pero en 2021 el gobierno de Estados Unidos cambió. Putin se ha hecho nombrar presidente hasta 2036. China crece y crece más allá de la pandemia y el término quedó corto. O no hay una guerra fría o hay varias y no son frías. En agosto del año pasado... Analistas israelíes se mostraron muy preocupados cuando escribieron que el reciente acercamiento entre chinos e iraníes, difundido por la prensa de Teherán, y que forma parte de una declaración de intenciones iniciada durante una visita del presidente chino, Xi Jinping, en 2016, es un acuerdo que está lejos de implementarse, decían entonces, pero que enciende una alerta a nivel geopolítico. Bueno, el acuerdo no estaba nada lejos se firmó hace cinco días en Teherán. Desde el viaje de Xi Jinping en 2016, se siguieron manteniendo conversaciones secretas entre los países. Irán estudiaba lo que podía ser una dependencia económica y estratégica, mientras que China se cuidaba por posibles sanciones de Estados Unidos de Trump. Pero en septiembre del 2020, no hace tanto, New York Times informó que el mes anterior se había pactado un borrador de un acuerdo aprobado por el propio presidente iraní, Hassan Rouhani. Según el borrador filtrado en Teherán, se trataba de un acuerdo de asociación estratégica integral de 25 años de duración. Durante ese período, China invertiría alrededor de mil millones de dólares en aproximadamente 100 proyectos de infraestructura en Irán, principalmente en la industria del petróleo y el gas, cuyos cimientos envejecen y se desmoronan debido a la falta de mantenimiento, así como en ferrocarriles, puertos y aviación. A cambio, China, el mayor importador de energía a nivel mundial, iba a recibir de Irán un suministro regular de petróleo a un precio muy bajo y en cantidades de millones de barriles diarios. Además, se establecía ya en el texto una contraprestación estratégica, con la renovación de diversos puertos y especialmente a través del establecimiento de zonas de libre comercio, tanto en el estrecho de Hormuz como en el mar de Caspio, China iba a lograr una presencia en la región que le iba a permitir realizar tareas de inteligencia y otras actividades vinculadas a su área de seguridad. Se iba a tratar entonces de una amenaza contra la hegemonía estadounidense en el Golfo Pérsico y ganaría un mercado cautivo de 85 millones de iraníes que precisarían de sus productos tecnológicos. A nivel militar, y eso fue lo que marcó las grandes alertas en Israel, el entonces borrador ya dejaba establecido cooperación tecnológica y militar. China iba a establecer su sistema 5G en Irán, mientras que Irán obtendría acceso a la red de satélites GPS chinos, que se llama Beidou además de capacitaciones conjuntas para las marinas de los dos países y una cooperación china hacia Irán en materia de defensa cibernética. Y a nivel político, también estaba en un terreno de mucha preocupación para Israel y Estados Unidos porque la alianza iba a convertir a China e Irán en aliados internacionales, un aspecto importante ya que los chinos tienen poder de veto, como todos sabemos, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Si bien el expresidente malhadado de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, y otros políticos iraníes hablaron mal de ese borrador de acuerdo y muy mal de China por su comportamiento por la pandemia, claro, no son los únicos en el mundo, el canciller Zarif y el presidente Hassan Rouhani lo apoyaron fuertemente y se sabe que ya en junio del 2020 el texto había sido aprobado por el líder supremo Ali Khamenei. En Israel se consideró enseguida el contexto de un acuerdo de este tipo y se pensó que la fuerte, reacción, eh, fuerte relación económica con China podía no concretarlo y que si se hiciera efectivo, bueno, la relación bilateral podía ayudar a que China impidiera que Irán se convirtiera en un país con armas nucleares. Un pensamiento apresurado e ingenuo, sin duda. En política no existen amistades, existen intereses comunes y circunstanciales. Por eso, un año y poco después de comenzada la pandemia, con un planeta sumergido en una profunda y larga crisis económica y social, con otra administración en la Casa Blanca, con cada país intentando sobrevivir encerrado en su cascarón y con amplio desprecio por la cooperación internacional, como lo demuestra a modo de ejemplo, en que el 90% del mundo todavía no accedió a las vacunas, China e Irán firmaron el borrador del año pasado y lo convirtieron ahora... ...en un hecho formal y en desarrollo. Estados Unidos e Israel miran desde esta semana... ...el ingreso físico de China al Medio Oriente... ...y el inicio de una cooperación militar... ...que va a llevar a maniobras conjuntas... ...investigación conjunta para creación de nuevo armamento... ...y compartir con Irán todo lo que se haga... ...a nivel de trabajos de inteligencia... ...para, según el acuerdo... ...y no se caigan de las sillas... ...luchar juntos contra el terrorismo el tráfico de armas y personas y contra el crimen. Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, declaró hace cinco días que su país consideraba que las sanciones de Estados Unidos contra Irán son inmorales y violan el derecho internacional. A pesar de ese lenguaje tan rotundo y de todo lo que se ha filtrado de este acuerdo desde el año pasado, ni China ni Irán confirmaron, además de sonreír a los fotógrafos, Nada que no fuera una cosa genérica, amplia cooperación mutua, gran alianza estratégica. Términos, de ot por otra parte, que dichos por Irán son mmm, una suerte de bombas prontas a estallar. Admitieron que van a cooperar en la lucha contra el terrorismo, lo cual es realmente alucinante. Y confirmaron lo previsible, el compromiso de China de enviar sus vacunas contra el coronavirus de inmediato. Expertos israelíes piensan que no todo lo que se ha firmado a 25 años es de implementación segura e inmediata. Sostienen que China busca alianzas a todo nivel e intenta mantener equilibrios mientras avanza. En ese sentido, han citado que antes de ir a Teherán, lo cual es cierto, el canciller chino firmó acuerdos de entendimiento con Arabia Saudita y Emiratos, a quienes ya hoy en día les vende armas. Pero de nuevo, no se puede ser ingenuo. Aunque haya un fuerte vínculo económico entre China e Israel, eso es todo. No hay otro tipo de acuerdo, no hay venta de armas ni cooperación estratégica. Dejar por escrito en un documento que Irán y China van a luchar contra el terrorismo excede la capacidad de comprensión de cualquier experto en política internacional y deja en otro plano los intercambios económicos, tecnológicos, etc. ¿A qué terrorismo se refieren? ¿A Hamas? ¿A Hezbollah? ¿Al Estado Islámico? Porque si es lo que cualquier analista supone, y supone bien, Parece que de un lado se va a apoyar al otro para seguir el genocidio contra los yugures, que se ve que muchos no le preocupan a Irán, aunque sean musulmanes. Y desde el otro lado se va a apoyar todo lo que patrocina Irán, desde Hamas al horror en Siria. Las votaciones de China, en la ONU al menos, demuestran que en ese terreno no hay mucho que explicar de este acuerdo. Apenas esperar qué van a hacer Hamas e Hezbollah ahora, que tienen mucho más apoyo del que tenían antes. Fantástico, como siempre, y un tema más que interesante para no quitarle el ojo entre tantos otros que se van sucediendo en el mundo. Como siempre, nuestro agradecimiento. Hoy, al Shabbat Shalom habitual, le agregamos el Moadim Lesim Ha, Hak para todos allí. Muchas gracias, Dani. Haxameach para todos. Shabbat Shalom mañana. Que tengamos paz y que tengamos una luz al final del camino en esta pandemia que nos... A todos, a todos. Un abrazo enorme para todos. Abrazo. Allí estaba Eduardo Con desde la República Oriental del Uruguay. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radioJai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.